0: Aber am Ende ist eine Konditionierung im Grunde nicht viel mehr als eine Zwangsanpassung.
1: Ich glaube, wichtig ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass halt Belohnungs- und Bestrafungssysteme ein Attribut haben, was die Alternativen nicht haben. Und zwar, das ist die Kurzfristigkeit der Wirkung.
0: Und solche Belohnungssysteme machen was, das ist nicht meine Idee, sondern das benennt man auch so, es, sie wirken depersonalisierend.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfoods dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Heute mit einem ganz spannenden Thema und mit meinem Lieblingskollegen an meiner Seite, Alexander Unterberger. Hi Alex, schön, dass du da bist. Hallo Stefan. Alex, wir haben heute ein Thema, das spannend ist, nämlich wer nicht hören will, muss fühlen. Und da geht es jetzt einmal hauptsächlich um Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Das Ganze ist entstanden aus, ja, so wie immer bei uns, aus unserer Praxis heraus, weil es immer wieder spannend ist zu sehen, wie sehr noch immer mit Belohnungs- und mit Bestrafungssystemen gearbeitet wird. Und ich glaube, vor allem du eine ganz, ganz andere Sichtweise auf diese Dinge hast. Ja, lege du richtig? Ja, das versuche ich tatsächlich vom Beginn meiner Berufslaufbahn
0: an nicht zu tun. Das ist eigentlich ein, ein Einstiegsthema gewesen. Also Mein erster Arbeitsplatz war ein Landeskinderheim in Oberösterreich, Kinderheim Leonstein, wo ja, Beginn der 90er eigentlich nichts anderes thematisch Unterbau unserer Arbeit war, außer dieses Wenn-Dann-Prinzip. Das heißt, Kinder werden äh, erzogen mit diesem Wenn-Dann-Prinzip. Und ich habe das als wahnsinnig übergriffig erlebt und habe überhaupt nichts damit anfangen können, weil ich mir, ich mir gedacht habe, das erzeugt so einen Druck und so eine, eine Zwangsanpassungserwartung, das ist äh, wirklich problematisch.
1: Das heißt, heute geht es um Belohnung, um Bestrafung, um Druck, um Zwang in unserer Arbeit. Auf der einen Seite das, was wir selbst tun, auf der anderen Seite natürlich auch äh, aus der Sichtweise unserer Klientinnen. Und ich glaube, wir werden uns vor allem ein Thema anschauen, warum sind denn Belohnungs- und Bestrafungssysteme immer noch so weit verbreitet und was kann man stattdessen tun? Viel Spaß! Musik Alex, du hast schon angefangen aus deiner Berufslaufbahn äh, zu erzählen in diesem Kinderheim und ich bin mir ziemlich sicher, du wolltest auf einen bestimmten Punkt hinaus. Welcher wäre denn das? Ich
0: habe irgendwann dann bemerkt, dass äh, solange in diesem Muster bleibe, ich zu denselben Ergebnissen und zu denselben Erkenntnissen komme in der Klientenarbeit wie alle anderen auch. Also dass es quasi ineffizient ist. Und vor allem habe ich bemerkt, dass immer dann dieses Thema aufkommt, wann eigentlich die Fachkräfte am Ende ihrer Ideen angekommen sind. Wenn er selber nichts mehr einfällt, dann muss er halt mal spüren, wie das ist.
1: Du redest da jetzt von Belohnung, Bestrafung, von erzeugen jetzt ausgehend von den Fachkräften. Ganz genau, ja. Das ist okay. so der der erste Ansatzpunkt meiner
0: Überlegungen immer.
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir uns anschauen sollten, aber bevor wir in die Diskussion gehen über Belohnung und Bestrafungssysteme, sollten wir vielleicht einmal anschauen, warum sind diese so erfolgreich und warum werden diese immer noch angewandt?
0: Weil sie augenscheinlich irgendwie immer noch funktionieren. Also es ist eine leider Gottes trotzdem bewiesene Tatsache, dass Druck erzeugen und negative Auswirkungen in Aussicht zu stellen oder positive Erwartungen in den Vordergrund zu stellen, etwas, mit dem man Menschen ganz gut beeinflussen kann. Allerdings darf man heute halt nicht vergessen, dass diese Idee und dieses Konzept aus dem Behaviorismus, also aus der Verhaltenstheorie kommen und im Grunde genommen ihren Ursprung in der Konditionierung finden. Also alle, alle Ideen, die davon abgeleitet sind, gehen zurück auf Personen wie Skinner auf Pavlov und wenn man sich nur überlegt, der Pavlov, also das ist ja bitte inzwischen schon 140 Jahre her, wo der gelebt hat, glaube ich, so ungefähr über, über den Daumen gebrochen, dass man das damals so gesehen hat, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Heute weiß man allerdings viel mehr drüber. Aber die wichtigste Erkenntnis ist natürlich, Konditionierung funktioniert schon, aber am Ende ist eine Konditionierung im Grunde nicht viel mehr als eine Zwangsanpassung. Das heißt, ich versuche mich so zu verhalten, dass ich keine Ressortiments zu erwarten habe. In dem Sinne spare ich dann sozusagen die Konsequenz aus. Aber das heißt nicht, dass das irgendwas mit Persönlichkeitsreifung ja. zu tun hat. Da könnte man vielleicht so zusammenfassen. Konditionierung bringt schon was und bringt Menschen dazu, sich anders zu verhalten. Aber es ist keine Persönlichkeitsreifung. Es ist eigentlich keine Förderarbeit. Es ist eine Anpassungsleistung, sonst nichts.
1: Ich glaube, wichtig ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass halt Belohnungs- und Bestrafungsreifung Bestrafungssysteme ein Attribut haben, was die Alternativen nicht haben und zwar das ist die Kurzfristigkeit der Wirkung. Ja. Belohnungs- und Bestrafungssysteme wirken unmittelbar über einen gewissen Zeitraum. Ich halte es nicht für möglich, Belohnungs- und Bestrafungssysteme über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Das funktioniert nicht, meines Wissens oder beziehungsweise meiner Erfahrung nach. Es sei denn, es sind jetzt wirklich extremste Systeme, wo es wirklich um körperliche Züchtigung etc. geht, wo es wirklich um, um Todesängste geht, Angst um Leib und Leben. Aber so diese klassischen Belohnungs- und Bestrafungssysteme, die wirken halt unmittelbar schnell und das tun die Alternativen nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Belohnungs- und Bestrafungssysteme immer noch so erfolgreich sind und äh, ganz, ganz stark verbreitet sind.
0: Ja, ich könnte, das, könnte ich genauso bestätigen, wie es das du sagst. Also auch diese, diese, diese äh, Nachhaltigkeitsproblematik. Also in der Konditionierung sagt man, die Konditionierung ist vom Konditionierer abhängig. Also ganz ein deppertes Beispiel, die Hunde werden ja, also die ganze Trainingsarbeit mit Hunden, das ist ja eigentlich ein riesiges Konditionierungskonzept. Ja, machst du zufällig die richtige Bewegung, füttere ich dich, bis du platzt. Und irgendwann macht der Hund sozusagen das automatisch, wann er ihm das Zuckerl hierhält. Allerdings weiß jeder Hundebesitzer, dass das der Hund nur dann macht, wann ich das mit ihm tue. Also wenn ich einem Hund Sitz beibringe vor einer Straße mit Konditionierung, dann wird er hier wahrscheinlich sogar irgendwann, wann ich mit ihm gehe, ohne die Belohnung automatisch beim Zebendreifstreifen hinsetzen. Allerdings, wenn der Hund allein unterwegs ist, macht er das ganz sicher nicht. Das stimmt. Und das ist eines der größten äh, Gegenargumente sozusagen auch im Umgang mit Menschen, dass Konditionierung, gerade in einer Wohngruppe zum Beispiel, funktioniert Konditionierung prima, schnell. Das ist so, da brauche ich alle Zinnen an einem Strang, alle machen das Gleiche, alle sagen genau das Gleiche, es gibt immer die gleiche Rückmeldung dazu. Das kann eher positive auch sein, das braucht gar kein negatives sein, das ist wurscht. Und da ist eine Verhaltensveränderung sehr schnell herzustellen. Genau wie du sagst, geht ratzfatz, dauert ein paar Wochen meistens, wenn alle nur konsequent genug bleiben. Allerdings wissen wir auch alle, alle, die schon einmal in einer stationären Richtung gearbeitet haben, wissen, dass es den berühmten Türhirnlöscher gibt. Das heißt, die Klienten bei der Tier aussehen und draußen, wenn wir nicht dabei sind, verhalten sie sich wieder genauso deppert wie vorher. Und das ist genau die Beschreibung des Problems von äh, Belohnungs- und äh, Bestrafungskonzepten, egal welches nämlich. Es ist tatsächlich wurscht, sobald quasi der Konditionierer oder der konditionierende Rahmen wegfällt, äh, wird das Verhalten gelöscht, weil nämlich das erlernte Verhalten an die Person oder an die Situation oder an den Umstand geknüpft wird, nicht in die persönliche Überzeugung integriert wird.
1: Mhm. Ich glaube, es wäre super, wenn wir uns einmal anschauen, wie Belohnungs- und Bestrafungssysteme in unserer Praxis funktionieren. Ich bin immer wieder in Situationen, wo das Verhalten eines Kindes äh, laut Eltern jetzt nicht so toll ist, ja, weil sie im Haushalt nicht mithelfen, weil gewisse Dinge in der Früh nicht funktionieren, beim Anziehen in die Schule gehen etc. hin und her. Äh, und dann Kolleginnen sehr gerne anfangen, ja dann machen es halt doch wirklich ein, Belohnungssystem. Jedes Mal, wenn das Kind etwas gut macht, wird irgendwohin ein Stern geklebt. Eine Smiley-Liste. Eine Smiley-Liste. Natürlich ganz offen sichtbar, damit man sich jederzeit freuen kann, wie viele Sterne man schon hat. Und am Ende der Woche werden die Sterne zusammengezählt und dann gibt es irgendeine Belohnung, die es in den meisten Fällen wahrscheinlich eh so auch gegeben hätte. Was wolltest du von solchen Systemen? Ähm, ganz offen
0: nichts. Ich weiß, ich komm manchmal komme ich um immer wie dieser, wie dieser rebellische Gegenreder, aber ich halte wirklich nichts davon, ähm, vor allem, weil die Sachen meistens so umgesetzt werden, dass sie Zeiträume so großflächig zusammenfassen, wo ein Kind sich ja am Ende dann brav benehmen soll, ja, also so ein gewünschtes Verhalten an den Tag legen soll, wo sie die Zeiträume nicht einmal wirklich überblicken kann. Dann die Belohnung so weit im Außen liegt, dass sie überhaupt keine Wirkung mehr haben, sondern eigentlich dann nur mehr mit dem Letzten in Verbindung braucht werden. Also sie hat einfach nicht diese Wirkung, die man da gern hätte. Vor allem, was am wenigsten dabei stattfindet, ist die Direktwirkung, und zwar die soziale Direktwirkung. Ich könnte es theoretisch von mir aus nur irgendwie machen, wenn ich etwas Technisches tue, von wegen, ich habe viermal eine Rechnung richtig gerechnet, das kann ich mir nur irgendwie vorstellen, dass das einen Sinn machen könnte. Allerdings, wenn es um Sozialverhalten geht, dann hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil beim Sozialverhalten geht es ja um eine direkte Rückmeldung aus dem sozialen Kontext außer. Und solche Belohnungssysteme machen was, das ist nicht. Meine Idee, sondern das benennt man auch so, ist, ist sie wirken depersonalisierend. Das heißt, sie, sie sie nehmen das Ereignis eigentlich von der zwischenmenschlichen Ebene weg und bringen es auf eine Sachebene oder auf eine auf eine Bedürfnisebene wie zum Beispiel Essen oder sonst irgendwas. Und eigentlich geht es ja um zwischenmenschliche Prozesse. Und das kann eigentlich gar nicht wirklich funktionieren oder bringt eigentlich dann eine Situation her, dass ich an einer, an einer Belohnung bemerken würde, ob mein Sozialverhalten gut war oder nicht gut war, also quasi, ähm, progressiv war oder nicht. Und das verinnerlicht man dann aber auch. Das heißt, dass man ein Sozialverhalten nur mehr dann als progressiv erlebt, wenn ich dafür eine physische oder eine mondäne oder was ich, Belohnung bekomme. Ihr erlebt es dann bei Fachkräften oft. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion kennst die sind schon völlig erschöpft quasi und, und stellen dann auch in der Rückmeldung da, na, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt in der, in der Zusammenarbeit und, die, und wenn ich dann frage, was hättest du denn gern, damit du dich wertgeschätzt fühlst, dann sagen die eine Gehaltserhöhung. Äh, ich sage dann immer drauf, wird dann deswegen die Arbeit weniger oder lobt die deswegen dein Kollege dann mehr oder dein Chef mehr. Es ist eigentlich der Ausdruck dessen, was dabei außerkommt. Das heißt, wir glauben dann nur dadurch Bestätigung zu erleben, indem wir dann irgendeinen physischen oder mondänen äh, Zuspruch bekommen. Was aber da soll, nichts hilft übrigens nur so nebenbei. Die Kollegen fühlen sich dann tatsächlich nicht besser. Ja, einmal besser, beim ersten Mal, wenn sie die Gehaltserhöhung gekriegt haben, dann geht es ihnen besser. Aber auf lange Frist fühlen sie sich immer nur genauso viel oder wenig gewertschätzt wie vorher.
1: Was ja kein Plädoyer gegen höhere Gehälter im Sozialbereich sein soll.
0: Ganz und gar nicht. Aber auch nicht umgekehrt, dass man sagt, okay, weil wir jetzt wissen, dass ihr alle so schöpft ja, und so schwer arbeitet deswegen kriegt es jetzt mehr, ja, also, das ist der Umkehrschluss funktioniert dann.
1: Also, gerade Belohnungssysteme, es gibt schon für mich einen Punkt, wo man darüber diskutieren kann, wo sie zulässig sind und nämlich als Überbrückung. Als Überbrückung, wenn wirklich etwas unbedingt sein muss, ja, und es dadurch gewährleistet wird, aber nur dann, wenn im gleichen Atemzug an den Ursachen gearbeitet wird. Ja, das kann sein, keine Ahnung, wirklich äh, in Richtung Schulverweigerung zu schauen, weil sonst gibt es ja nicht beurteilt. Äh, das sind so wirklich ähm, zeitlich sensible Themen, wo man damit arbeiten kann, aber gleichzeitig muss an der Ursache gearbeitet werden. Und das ist gerade bei diesen Systemen ganz, ganz wichtig. Es muss, es muss in Richtung Ursachenbekämpfung gehen. Belohnungs- und Bestrafungssysteme können niemals die Lösung sein für irgendetwas.
0: Nein, das ist genau wie du sagst, man kann das schon mal in einem kurzfristigen Zusammenhang mal machen, damit einmal von A nach B, was schnell weitergeht. Aber es ist eben, es ist eben keine Persönlichkeitsreifung. Das darf man nie vergessen. Ja?
1: Und das, was man ähm, wirklich sehen muss, ja, Bestrafungssysteme funktionieren, ja, bis ein Kind, und man muss sich immer Fragen halten, hier geht es um, um Kinder, hier geht es um Jugendliche, also um noch nicht fertig entwickelte Menschen, ja, die Schaffen gewisse Dinge über einen langen Zeitraum nicht aufrechtzuerhalten. Und dann kommt die erste negative Konsequenz oder die erste positive, ja, wie auch immer. Und mit der Zeit verliert das seinen Schrecken, wenn es jetzt um Bestrafungssysteme geht, weil schaffe ich ja sowieso nicht, Das ist immer das Gleiche, ja, warum soll ich mir jetzt überhaupt noch anstrengen, habe wir eh schon damit abgefunden, dass diese Bestrafung kommt und die, keine Ahnung, meine Spielkonsole weg ist oder sonst irgendwas oder bei Belohnungssystemen ist es vor allem dann, vor allem im Gruppenkontext ziemlich fatal, ihr erlebt das in Sportvereinen, sehr oft machen, wer jetzt beim Training ist und beim Training die Leistung bringt und gut ist, der kriegt Sterne, und irgendwann merkt man, dass die, die vielleicht schwächer sind, äh, plötzlich die komplette Motivation verlieren, weil irgendwie bei ihnen ankommen ist, ich kann ja sowieso nie mein Sternemaximum erreichen, mhm. weil ich einfach nicht gut genug bin. Das heißt, die, die eh schon gut sind, werden belohnt und die, die nicht so gut sind, werden im Prinzip ja demotiviert. Das ist das Erlebnis, das ich mache. Da kommt es dann sehr wohl zu einer
0: Persönlichkeitsreifung, nämlich zu dem, zu der Erkenntnis, ich bin sowieso nicht gut genug.
1: Richtig, genau. Also das heißt, Belohnungsbestrafungssysteme haben sehr, 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 sehr schräge Nebenwirkungen, die man beachten muss. Deswegen unsere Empfehlung, glaube ich, und da sprich jetzt für dich und mich, wenn ich darf, Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Bitte, liebe Kolleginnen, lasst das in eurer Arbeit sein, sofern es möglich ist.
0: Genau, auch wenn man äh, schöner formuliert und statt den Begriff Belohnen und Strafen eher äh, halt dann den Begriff Konsequenzen äh, verwendet, es kommt am Ende meistens aufs Gleiche aus. Aber da möchte ich gerne dann ausschließen, weil also ich habe schon das Gefühl, dass viele, viele, viele unsere Kollegen verstanden haben, dass das keine so gute Idee ist und eher Familien und Eltern dazu anweisen oder anleiten, das nicht zu tun. Allerdings, was ich scheuerlebe erlebe, und das fällt eigentlich, und das fällt, glaube ich, vielen nicht auf, in dieselbe Kategorie, das ist die, ich nenne sie liebevoll, die Konsequenzkeule. Indem, dass man Klienten in mühseliger Kleinarbeit und in ziemlich ausführlichen Gesprächen des, die Auswirkungen ihres Verhaltens darstellt, was denn passieren wird, wenn sie so weiter tun. Das klingt nicht noch, noch, noch wenn du nicht hören willst, musst du fühlen. Es ist aber das Gleiche. Und das erlebe ich wirklich im, im Alltag ganz oft. Dass Kollegen, wenn, wenn, nur dazu, wenn so Betreuungsende nahe ist, zum Beispiel. Also es kommt jetzt schon langsam geht die Zeit aus, in der wir jemanden was vermitteln können, dann in den oftmals schwärzesten Farben die Zukunft ausmalen. Was denn passieren wird, wenn sie so weiter tun? Und die Idee dahinter ist tatsächlich, ganz viele äh, Kollegen das auch wirklich so gesagt, ja, naja, man muss ihnen das ja schon sagen, damit sie wissen, was auf einer zukommt quasi. Und in Wahrheit, ist er, das macht ja Angst. Äh, und Angst ist ein ganzer beschissener Motivator, weil Angst äh, bringt uns nämlich nicht dazu, die Füße in die Hand zu nehmen quasi und endlich das Richtige zu tun, sondern Angst äh, lässt uns vermeidend
1: werden. Dann sitzen wir bei den Fallbesprechungen da und wundern uns alle darüber, warum Familien in Scheinkooperation sind.
0: Ja, genau, das ist das Einzige, was passieren kann, sozusagen, dass in einer Scheinkooperation, und damit ich es vermeide, dass man mir das sagt. Aber am Ende äh, ist das Schwarzmalen der Zukunft sozusagen eine der äh, verbreitetsten Versionen des, wenn du nicht hören willst, musst du
1: fühlen. Genau, nur zur Sicherheit, ähm, Scheinkooperation, Alex, was ist das? Scheinkooperation, das richtige Wort ist ja Scheinanpassung eigentlich. Also Das ist das, was da vorliegt.
0: Scheinkooperation ähm, nennt man das Verhalten, wenn jemand versucht, die Konsequenzen seines Tuns zu vermeiden. Depperts Beispiel, also ich, also ich fahre sehr viel mit dem Auto und ab und an fahre ich auch dummerweise ein bisschen zu schnell. Also ich bin kein Raser, das sage ich gleich dazu, aber so auf der Autobahn mal 145, 150 im Tun und weil ich es gerade eilig habe, das kann schon einmal dazwischen vorkommen. Und natürlich ähm, spiegelt sich das auch in der Rate meiner Radarstrafen wieder. Scheinanpassung mache ich dann. Ich habe mir nämlich dann gemerkt, wo die Radars stehen. Genau. Das ist, das ist Scheinkooperation oder Scheinanpassung. Das heißt, ich kooperiere mit jedem Radar als, als, als quasi als Inbegriff der, 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 der Exekutive. Mhm. Für mich ist jedes Radarkastel quasi ein, ein, ein verkleideter Polizist und in dem Moment, wo ich es Duri tue ich so, wir waren ich mich eh benehme, nur damit ich quasi keine Resortimance zu erwarten habe, in meinem Fall dann ein Strafziel und so wirre aus dem Rückspiegel, denn das Radarkastel verliert, tue ich wieder das, was ich vorher gemacht habe. Und das ist Scheinanpassung oder Scheinkooperation, das heißt, dass ich nur zu Diensten dessen, damit nichts passiert oder um diese Strafe zu vermeiden, die Konsequenz zu vermeiden oder die Ablehnung, Abwertung zu vermeiden, so tue als ob.
1: Das, was du jetzt in ganz vielen Worten gesagt hast, würde ich jetzt im Kontext auf unsere Arbeit einfach zusammenfassen, dass Klientinnen so tun, als würden sie mit uns zusammenarbeiten, aber in Wirklichkeit in der absoluten Vermeidung stecken. Genau, aber um, um nicht bestraft zu werden.
0: Genau, richtig. Also nicht aus böser Absicht, weil das ist ja das, was, also das, darum habe ich es so ausführlich erklärt, weil ganz viele unsere Kollegen meinen, die machen das, weil sie uns austesten wollen, austricksen wollen. oder da gibt es ja die unglaublichsten Gebilde rundherum. In Wahrheit geht es nicht, geht's um nichts anderes, als wir Konsequenzen zu vermeiden. Richtig. Weil die dann und damit man nicht Angst haben muss.
1: Was heißt, wir sind uns einig, Belohnungs- Bestrafungssysteme funktionieren kurzfristig über Belohnungssysteme. Thema kann man äh, diskutieren, ob man sie kurzfristig zur Überbrückung einsetzen kann, wenn gleichzeitig an den Ursachen gearbeitet wird. Die große Frage, die sich jetzt wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen, die ihr euch stellt, was stattdessen? Ja, da ist die die Auswahl eigentlich riesig. Nicht? Also das ist wirklich ein bisschen eine schwierig beantwortbare Frage, weil es so viel Alternativen dazu gibt. Dann stelle ich vielleicht meine Frage ein wenig anders. Alex, kennst du ein Stattdessen, was ähnlich effektiv und kurzfristig wirksam ist? Mhm, genau, das ist die Technik des Wegfonds und dem Hinzus.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich einen Weg von habe, dann ist es sinnvoll, das hinzuzubeschreiben, dann brauche ich nämlich nicht bestrafen oder nicht belohnen. Also wenn jemand etwas tut, was nicht so schlau ist, dann ist es überhaupt nicht notwendig, jemandem zu sagen, dass das ein Schaß ist und was er ampliert, wenn er das nur weitermacht, sondern es ist viel besser, ganz schlicht und ergreifend zu sagen, mach das, ich glaube, das ist erfolgreich. Und das nennt man die Weg von Hinzutechnik, sozusagen. Immer wenn ich ein weg von habe, brauche ich ein Hinzu und formuliere das Hinzu statt das Weg von. Kannst
1: du das in einem konkreten Beispiel vielleicht kurz veranschaulichen?
0: Ich nehme dafür ein Beispiel aus meinem familiären Umfeld her. Ein ähm, Kind aus meiner familiären Umgebung ähm, ist unglaublich gut darin, äh, in, in jedem Moment, in dem eine größere Gemeinschaft beieinander sitzt, sich gehört zu verschaffen oder wahrgenommen zu werden, indem das es laut zu schreien beginnt mhm. Und der Klassiker, der passiert ist, dass das von den Erwachsenen, die da am Tisch sitzen, dann mindestens fünf sagen, schreinet, was bläst denn jetzt dazwischen, Wann die Erwachsenen reden, hast du Pause quasi, ja, also so nach dem Motto. Und ich habe was anderes gemacht und sage, wenn du was Wichtiges sagen willst, da, wenn du wahrgenommen werden willst, dann komm her und zupf mir am Arm, sitz die her, dann weiß ich, dass du gerade was brauchst, dann warte nämlich nur kurz und dann frage ich dich, was du möchtest. Das heißt, ich sage ihm, was ich stattdessen tun soll.
1: Genau. Und da haben wir, glaube ich, etwas drinnen, was ganz wichtig ist. Man geht weg von diesem, das ist ein negatives Verhalten, was du gezeigt hast. Ja, weil das konditioniere nämlich sonst. Richtig. Ja. Man bietet eine Alternative an, die relativ einfach ist. Zupf mir einfach da, dann höre ich dich, ja. Genau, und man hat gleichzeitig etwas, was noch wichtig ist, man hat einen positiven Lerneffekt dabei, weil das Kind dann in diese Situation kommt, dich am Ärmel zupfst, du darauf reagiert und das Kind hat plötzlich gemerkt, hoppala, ich muss gar nicht schreien, ja, sondern ich kann etwas anderes tun und kann das dann in den eigenen in den Handlungsschatz sozusagen auch integrieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um was es bei dieser Methode geht. Genau, aber da sind wir schon bei einem erweiterten Punkt,
0: weil äh, dieses Alternative Verhalten muss dann aber auch das soziale Umfeld zulassen. Genau. Und da hapert es dann oft, nehmen Beispiel so das Beispiel Schule her. Ja. Der erste Schritt ist zum Beispiel, wenn du sagst, bevor du narisch wirst in der Klasse, und ein Auto, dann geh. Ja, das ist jetzt nicht die sozial perfekte Lösung, aber es ist so der erste Schritt. Und die erste, verhalte dich anders, es ist besser, ja. kannst du das stattdessen tun. Ja, nur wenn die Lehrerin es nicht zulässt, dass das Kind geht, dann habe ich ein Problem. Das heißt, eine neue Strategie lebt auch davon, vom System zugelassen zu werden. Sonst kehrt das Kind automatisch zum alten Verhalten zurück.
1: Hast du noch weitere Ansätze, was man stattdessen tun kann?
0: Also das eine ist jetzt eben diese Weg von Hinzutechnik. Die zweite Geschichte, die ich sehr gern verwende, das ist, dass ich überhaupt mir mehr Zeit nehme für diesen ganzen Umstand, weil das ist ja was, was du da einbracht hast, dass Physoreaktionen ja eigentlich aus Zeitmangel entstehen, weil wir eine schnelle Wirkung haben wollen. Und ich bin Merkt für mich, wann ich zu solchen Ideen kommen jetzt muss das aber so sein, weil sonst, ja, dann muss ich einen größeren Zeitrahmen spannen. Das heißt, ich, ich muss mir tatsächlich mehr Zeit nehmen und mehr Überlegung nehmen, damit das Kind oder der, der Klient auch mehr Rahmen hat. Zum Handeln, damit ich was ausverhandeln kann. Quasi, das heißt, das nennt man das Löschen der Deadlines. Das heißt, dass man sich nicht vornimmt, dass etwas zu einer gewissen Zeit fertig sein muss, sondern dass man sich den Rahmen ein der notwendigen Größe spannt. Das beste Beispiel dafür ist, in der Früh pünktlich zum Bus kommen. Ganz viele Eltern reagieren damit, dass sie sagen, okay, dann lasse ich das Kind auch rein und dann wird sie dann mal sehen, wie es quasi der Bus davor fährt und dann wird schon wissen, wie es ist, wenn es dann zu Fuß in Chui gehen wird. Ja, das Kind wird vor allem fürchterlich beleidigt und angefressen sein auf mich, weil ich sie dieser Situation ausgeliefert habe und sie in der Situation nicht beschützt habe. Ja, da gibt es dann dieses Gegenarbeiten, wenn du selber so depper bist, dann musst du halt. Das sehe ich alles nicht. Das heißt, wenn das Kind regelmäßig in diese Situation kommt, dann überlege ich nicht quasi, wie kann ich es ihm erfüllbar machen, sondern muss der Morgenrahmen größer sein, damit zu dieser Situation nicht kommt. Kann man verstehen, was ich meine? Ja, das heißt, statt der Ursache, Wirkung, ich die
1: Zeit. Wenn ich jetzt ein Elternteil bin, der dir zuhört, äh, wäre meine Frage an dich, äh, Herr Unterberger: Aber was, wenn das jetzt nicht möglich ist? Ach so, das ist diese, äh, die Erwartung der schwarzen Zukunft. <lacht>
0: Das ist eine super Geschichte, das erlebe ich übrigens tatsächlich fast tagtäglich irgendwo, auch mit Teams, ja eh, aber wenn es nicht funktioniert, ja dann lass ich mir nur was einfallen. Alles, was wir tun, ist ein Versuch und Irrtum. Das heißt, wir können es probieren, wir können schauen, wie weit das mal kommen und wenn es funktioniert, dann ist es gut und wenn es dreimal mal ein ein ist, ist völlig egal und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich was anderes aus. Also mehr vom gleichen Prinzip. Interessant ist nur, dass sie die die Leute oft wirklich sehr schwarze Zukünfte ausmalen, die höchst unwahrscheinlich sind, dass sie jemals eintreten. Werden.
1: Aber Sport in die Schul kommen ist etwas, was relativ oft eintritt oder eintreten kann. Und dementsprechend, äh, glaube ich, muss man dazu sagen, man kommt trotzdem in Situationen, wo man wahrscheinlich auch seine Nerven liegen lässt, als Klient, als so, Klientin, ja, als ja, Vater, ja, Mutter ja, ja. etc. Das heißt, es gibt für nichts eine Garantie, dass das hundertprozentig funktioniert. Ja, aber so wie der Alex, äh, glaube ich, er richtig gesagt hat, es geht dann schon dazu, dass man die Kinder dann nicht bestraft, wenn etwas nicht funktioniert hat und dann zuerst in die Schul gehen lässt, wenn es draußen shit. Und das sonst irgendwas, sondern dass man wirklich sagt, okay, man unterstützt trotzdem. Ja, also auch dieses Gefühl zu vermitteln, nicht alleine gelassen zu werden, aufgrund dessen, dass man vielleicht einfach einmal einen schlechten Tag hat.
0: Genau, und das Was wäre, wenn? Ja, also das muss man sowieso weglassen, oder so als Professionist, weil ich ja dann eigentlich nicht mehr in der Situation handle, sondern eigentlich in einer, in einer zukünftigen Situation handle. Da hat diese, diese Frau Perry, glaube ich, heißt sie, die was dieses Buch geschrieben hat, das Buch, das sie sich gewünscht hätten, ihre Eltern hätten es gelesen. Ja, also so unglaublich kompliziert der Titel die schreibt da ein ganzes Kapitel drüber, quasi das, 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 wie wie was passiert eigentlich dann, wenn ich mir die Zukunft schwarz ausmale. Ich denke dann nicht mehr im Jetzt. Allerdings brauche ich aber eine Idee und eine Lösung fürs Jetzt. Vor allem Kinder sind sehr im Jetzt. Also die können sich so eine Zukunft ja gar nicht vorstellen, von wo denn auch. Das heißt, ich muss in der präsenten Situation bleiben und das heißt schon, natürlich hast du recht, da kann ich auch mal keine Idee mehr haben oder sonst was. Aber... Mir quasi Gedanken zu machen, was wäre wenn, was könnte alles sein, da rutscht mein Hirn in die Zukunft und ich agiere eigentlich nach diesen zukünftigen Vorstellungen und nicht mehr nach dem, was wirklich ist. Musik
1: Hast du noch abschließende Worte? Ja, ich hätte schon abschließende
0: Worte und zwar im Jahre 2023, wo wir diesen Podcast aufnehmen, hat eigentlich ein, wer nicht hören will, muss fühlen, nichts mehr verloren. Es gibt viel zu viele Erkenntnisse dazu, man weiß zu genau, warum das alles nicht schlau ist. Und es gibt tatsächlich viele, viele brauchbare Alternativen dazu. Sie führen wann dann zur Zwangsanpassung und nicht zu einer Persönlichkeitsreifung. Das muss dann immer präsent bleiben.
1: Danke für diesen wertvollen Inhalt, Alex. Fass mal kurz zusammen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Du hast das jetzt am Ende gesagt. Absolut fehl am Platz 2023. Es gibt genug Alternativen. Belohnungs- und Bestrafungssysteme funktionieren. Funktionieren aufgrund von Konditionierung, aufgrund... Der Angst vor der schwarzen Zukunft, wie du es genannt hast. ja, Und sie sind deswegen so verlockend, weil sie einfach kurzfristig wirken und relativ einfach zur Verfügung stehen. Jeder kann das umsetzen. Aber auch die Alternativen sind wirklich super. Weg von. Hinzu hast du zum Beispiel genannt. Genau so ist es. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Außer einen Ausblick auf unsere nächste Folge. Unsere nächste Folge wird, ich sage jetzt voraussichtlich, sonst müssen wir das noch einmal äh, neu aufnehmen, äh, eine Folge mit einem Gast sein. In der nächsten Folge beschäftigen
0: wir uns mit einem Thema, das bei uns eher so als Randthema behandelt wird, aber eigentlich immer wichtiger wird, nämlich mit dem Thema Digitalisierung im Sozialbereich. Wo werden wir das wiederfinden? Wo wird man da überall auch in Zukunft noch gefordert sein? Und wie kann man das alles dann auch in der direkten Arbeit einsetzen? Und damit wir wirklich was Gescheites zusammenbringen, haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar den Ivo Gutleben von Gutleben Systems. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Bis dahin. Ciao.